0: 认真生活，享受当下。欢迎来到我们的西城时光
1: 。卢恩初街占卜手册，文龙，听说这本书是你写的，跟我介绍一下吧。你说介绍这本书吗？卢恩初街占卜手册。说这本书啊，在接触卢恩这一块，呃，是一个很特殊的机缘。大概也差不多快十年了吧。那只是说那时候刚听到卢恩的时候，也那阵子刚好我是玩水晶玩的比较明确的时候。那因为去了解一个东西，通常我都会比较花时间去研究。只是说卢恩刚好是在我接触水晶的那段时间去，呃，听到他的名字有点陌生，应该说非常的陌生，因为那时候不晓得卢恩是什么。只是因为刚好又水晶、奥修、鲁恩多方的接触，再加上精油味，那时候也一直在碰。比较去开始研究是七年前开始接触，真正开始研究是大概2017年的时候。那2017年那时候我发现卢恩的东西不是很盛行，比较盛行的是塔罗。其实卢恩他是塔罗的前身。那因为我那段时间跟跟几位朋友都很喜欢一些神秘学的东西，然后卢恩它是属于神秘学的一块，那它算是北欧神话它所呃流传下来的东西。那卢恩符文它是古代北欧的一种表现大自然力量跟状态的符号，它是一种古北欧语，是一种象形文字。那这个象形文字，其实在古代时候，他们比较常用在祈福还有生活上，跟大自然力量的连接。但是为什么他们没有那么普遍性的流传下来？是因为他们都是刻在树皮上、啊，好或是不容易保存的那个东西上面，所以这个资料其实没有很普遍。它是用于运势生活的祈福跟保护。那因为它也有一些很神奇的力量，所以你也知道嘛，我对神秘的东西都一直很好奇，所以后来就开始就去慢慢的研究。那当然，我后来有发现卢恩这一块东西，它的准确度其实蛮高的。那其实，在生活上，你只要可以用在占卜的，不管是塔罗或是易经，或是卢恩，它的那个。呃，准确度都是有的。那因为卢恩大家都比较没有去接触嘛，所以我就开始在卢恩这一块去做比较深入的研究和了解。所以它跟那些塔罗牌还有其他占卜有很大的差异嘛，它的方式可能不太一样。但是我觉得准确度都是有的。它是大卢恩这一块的使用，它也是适用一种说法，就是。一事不多沾，多事不宜沾，因为同样一件事情，其实就是一直反复的去询问的话，其实会影响到它的准确度，因为你心乱，然后它不是那么容易的准确。你看嘛，不管说是任何的占卜，他们都会要求那个占卜者当下要进行，因为。你在很静心的时候，其实我们身上所散发出的磁场，它可以让很多事情去比较明确的显示出来。可是当你的心境也代表说你的磁场混乱的状况下，你所占卜出来的东西，其实它的准确度是有一点没那么准确的。那我看你的那个书的标题是写初阶，所以这本书是每个人都可以使用，是就是比较简单型。呃，这本书应该说它非常非常的简单，呃、它可以说是一个入门的书籍、呃。因为卢恩应该是说学任何的东西，其实它都会让你产生一个 gap， 那个 gap 会让你可能没有办法再继续呃去。了解，或者是继续研究下去。那因为当初一开始学卢恩的时候，或是去了解卢恩的时候，我也也曾经有一个 gap 产生。但是那个 gap 也是让我去思考说，为什么当初他们这个卢恩可以很明确的去了解大自然的变化，去接受大自然的力量，但是为什么后来了解的人不多，是没有那么普遍性？那后来我有发现到，其实它是有一个逻辑的，然后因为这个逻辑让我们可以更明确的去知道宇宙它在跟我们说什么啊，因为抓到了那个逻辑，还有一些方法之后，然后发现再去不断的去印证，后来我发现其实卢恩它不会很困难，是因为它只有二十五个符文，甚至连最后一个符文它其实。并不完全是一个符文的符号，那只是简单的二十五个，然后你可以依照它的排列顺序，然后去解读的话，其实它可以给我们一个很明确的方向的引导。任何东西我们不能迷信，但是当我们去需要一个方向指引的时候，其实它会变成一个一个参考。那卢恩出街这一块为什么会出这本书，是因为。如果这二十五个符文，你可以直觉、试点联想，或者是了解当初这个符文怎么样创出来的话，那你就会更明确的知道怎么样去理解一些事情，还有我们的大自然环境，然后是怎么样告诉我们一些资讯。其实是可以去透过卢恩，然后去接收到一些宇宙的讯息。这十年比较多人开始在研究了。有有些标志其实就在运用，你知道那个蓝牙吗？蓝牙就是那个卢恩两个符号的合成。其实卢恩他在生活上的运用是有的，只是一般人可能没有知道而已。他是什么问题都可以问，应该是说问问题其实他有诀窍跟方式，不管是哪一种方法问问题哈，最好是问自己的问题。我们不去过问他人的状况，所以应该说，我写这本书的用意是因为，其实大家心中有很多的疑惑。那当然也有人他对生活上没有什么困惑啦，这个还是有这种人。只是因为我自己本身是属于一个好奇宝宝，也是一个好问宝宝长大的，所以对很多事情我是充满了许多的好奇，而且我很需要有一些。回应。那这本书其实它就是协助大家去理解这二十五个符文，它说的是什么东西。当你知道它原始的一个含义的时候，你在做一些排列组合，然后还有一些解读上，你就会更明确的去知道一些事情。当然，它会协助你去加强你的直觉力，因为直觉力提升之后。对一些事情的判断力也相对的会协助跟提升。行哦，那我有个问题，你刚刚说就是不要去沾别人的那个东西嘛？那如果是对方请我帮他的话，可以去了解别人的东西，应该是多少会有一些业力的问题。那我个人不是这么样建议说去随便帮人家占卜。那嗯，因为这本书我当初写的，其实我会鼓励大家，就是你可以去直接翻书，然后自己可以获得的答案，然后去减少，因为透过占卜大家都去承担一些业力，但是我觉得其实没有对或错啦，因为有的人他就是很热心，或者是大家是处于共同去。了解学习的状态，多多少少会知道一些事情。但是占卜这个东西，建议是问的当事人自己去抽会比较准确，因为代抽跟自己抽就会有一些不一样。就像我当初要找那个住宿的地方，然后我去占卜跟，跟因为我是协助的人，然后跟那个当事者，我们卜出来的方向就有点落差。然后最后我们找到的那个方向，确实是就是要租的当事人，然后他粘的那个方向。那为什么会有这种落差？就是因为我刚才讲说，每个人自己都有自己的能量场的问题。那如果说虽然是我是协助者，可是以我个人的喜好度，或者是我对一些看房子的经验，那我的选择跟当事者的选择就会多多少少会有一些不一样。那我呢？我看那个就是这本书，因为有很多符号嘛。它我我上网查了一些，它可以用很多，它的那种呃符号是可以用什么水晶啊、木头啊。你可以跟我介绍一下这个。应该说卢恩它是跟大自然接收能量的一种呃符号，然后它需要的是用比较天然的东西，可以要天然的东西就是尽量减少它加工的。一些过程，好，那所以它的材质会建议就是用木片啊，或者是竹片，或木头，或石头，或水晶等。这样子的话，你在跟那个符文做连接，还有大自然接收能量，还有讯号的连接，都会比较明确，也会比较高。那当然，那个这那么多种材质。你如果想要说哪一种材质比较好的话，我觉得都可以。只是说，呃，如果你可以用木头或种子做，那当然是更好，因为整个能量的连接度会更明确。那文龙那么多可以选择，那我该怎么选？因为哦，有些人有一些选择障碍症。你你有木头又有水晶，那我两个都想要，那我我我可以两个都要吗？你你要有多少个其实都可以啊，应该是说木头、水晶跟那个石头这些，它都可以跟大自然做连接，只是说它的保存度还有那个使用度上的方便性而已。像木头的这个呃竹片啊，或者是种子这一块，其实因为它非常的天然，所以如果是你自己制作的话，其实它的那个。呃，连结度会非常的明确，非常的高。只是木片跟木头还有种子这一块，因为怕它不好保存，所以你可以多准备几副。就是因为如果说你为了它好保存，然后增加了一些涂漆或涂料，其实就是破坏了它的天然的东西。然后，但是石头这一块，因为它在保存上有时候也是怕碰撞。那你只是说，因为它的材质可能比较硬，所以你在保存上可能会比较好保存。只是说，石头跟水晶，水晶这一块它就比较怕碰撞。可是因为我们很少说会把它撞来撞去啊、呃，除非说你很不小心把它掉到地上，除非它裂了。因为其实水晶跟石头它本身就有裂纹，木头也是一样。所以任何东西，只要它是天然的裂纹，其实是没有关系。只是说保存上比较看哪一种比较好保存。如果说像我自己个人，我只要看到漂亮的，或者是我觉得跟它很有眼缘的，然后我都会把它保存下来。所以我自己本身的应该是当做收藏。我的收藏其实蛮多的。实际上符文,文，我会建议说。至少要有两组到三组可以轮流的运用。为什么？因为他们如果很常在抽的时候，有时候是需要进化的。当进化的时候，它是需要一点时间。那如果在进化的过程中，你还有问题想要询问的话，你可以拿其他 UP 的那个符文。所以我自己本身其实我就至少五到六组。当然，那个因为大部分一半是我的收藏品啊，只是说。我会轮流拿来运用，可是如果是水晶的部分，我就建议是自己使用，不要借别人使用，因为水晶它会吸到别人的气，所以它很需要净化。可是借别人使用的话，我会建议比较木质调，就木头的木头或木片比较添种子的这种材质，或者是石头。当然石头它本身哈，其实也要看，有的石头它如果要需要进化的材质，我都建议一尽量不要借别人。那我呢？我有个问题，就是不同材质它谱出来的准确度会不一样吗？呃，应该说只要是天然的，它谱出来的准确度都有。而且，但是重点是你自己必须要先跟它做连接，就是就像养茶壶一样啊，养茶、养茶壶、养茶杯，还有。你自己要去跟他好好的培养感情啊、哦！任何东西其实都是需要培养感情的。当你感情跟能量场互相有了连接之后，其实那个准确度都是有的。那文龙，那个水晶又分那么多种，那他又分呃黄水晶啊、粉水晶啊，那我对这个拿来占卜当那个卢恩的话，会有什么差别其实它没有很大的影响。因为它都是，只要是它都是天然的东西。重点是你喜欢吗？重点它只是它在你喜欢不喜欢，或者是哎你觉得它跟你很有缘分啊、哦？因为身体敏感的人，其实在你手上有的这些符文材质哈、哦，你如果说它跟你是有连接度的，你会摸到它会觉得很有热能。但我自己本身收藏的这些。那个卢恩符文组，其实它都是跟我有连接的。那当然，有的人可能可以跟水晶做沟通。那我虽然不是像这些人可以跟水晶一直在聊天，可是我对一些符文石有没有跟我有缘，其实我的感应度是很明确的。所以我，我记得有一次我收到一个茶水晶的符文石的时候，那时候呃。就是一个非常明确的一个讯号，或者是那个感知度，就是就是说他是跟我有缘的，所以我一拿到他的时候，我真的非常非常喜欢他，不过后来那组那个茶水晶还是被我的朋友看上了，然后硬是给他收取，当然不是说不行，因为他跟那个茶水晶的连接度也是有的，所以。这些东西其实它是可以易主的，它没有说你一定非得你自己保有不可。可是其实二十五颗符文石，它的重点在于是你在使用之前，我无论它是新的或是旧的，都要先确认二十五颗是否齐全。因为我记得我有一次在占卜一个东西的时候，我一直觉得感觉非常的奇怪。可是虽然我算过它是二十五颗符文石。可是我就搞不清楚那种奇怪感是哪里来的。后来我仔细把所有的符文石拿来对照以后，原来少了一颗符文，有一颗有出现两个，所以难怪我再去抽的时候一直觉得不知道哪里怪，然后说不上来。但是实际上，如果说你跟你的符文石有感应的话，那种其实它就是一个告诉你说我没有很完整。那个讯息，它是来自于说它没有很完整，叫我在占卜的时候要稍微注意一下。所以后来我就觉得有点可惜，我那一组符文石我就把它放到另外一边去了，然后期待说我可以找到另外一个可以匹配的，然后跟它能量场可以相融的同样的那个水晶符文石，然后可以融合在一起。如果说今天我需要佩戴什么样的水晶符文石，确实它可以给你回应。你不管用你身上的哪一组符文石，你只要去问这个问题：说，哎，今天适合我的那个水晶或者是配饰是什么？那、这个符文石是可以告诉你的。甚至你今天适合的穿着，那、呃、个今天可以增加你的运势啊。然后你的那个，譬如说，我今天要考试啊，或者是我今天要面试啊，我要怎么样穿着会让那个让我的考试运比较增加，或者是让我面试的时候让那个面试官对我的印象更好。哎，那个是其实可以回应的，因为像我们那个学员在练习占卜的时候，他们就有问过这些问题，然后回应度都非常的好，因为他们说就是照着那一天的那个建议穿着，哎，可能我们每个人自己平时有一个穿着的习惯，那透过一个算是比较客观的好一个建议。只是说他可能是符文师的建议，然后因为他们就翻书嘛，去看，哎，我今天穿着打扮怎么样去搭配？然后他们搭配出来的时候，我们都发现，哎，其实很好看诶。当然，这个就把它当做是一个生活上的一个建议也好，我我会觉得把它当做就是一个好玩也可以，哈、哦，就是试试看。哎，如果你把它当做是好玩也是可以，因为。你可以去印证看看，就是当你今天这样穿着的时候，给人一个耳目一新的感觉，或者是因为你这样穿着，然后自己心情变成更愉那都会接或渐渐的提升你自己的运势。好，那甚至因为我在这本书里面其实也有提到说，那个你如果想要调配精油的话，你抽个适合你运势的或可以增加你运势的那个精油配方。都可以做当天性的，或者是几天性的调调和，因为每天的运势其实是会会有点不一样的。可是任何的东西，它可以做事后的印证，应该是说消极的使用，你是做事后的印证；积极的状况就变成事前的建议或者是预防。好，因为我个人会觉得说。你把它当做是一个提醒，因为其实坦白说，我记得我有一次我在找找一个东西，怎么找都找不到，然后我就觉得很纳闷。然后我突然想到，对我来用符文石去询问一下我的东西到底跑到哪里去了。你知道发生什么事情吗？那个真的很妙，我就觉得我真的是哈、哦。你要这样讲出来，我也觉得有点丢脸。可是我又觉得他真的是很明确的回应，很直直接性的回应。你知道为什么吗？因为我们有时候放东西会有一个习惯，那我的习惯就没有改、啊、然后那个东西其实我都知道我放在哪里，可是怎么找都找不到。不是说我知道放哪里，而是说我知道大概放的范围是哪里。对我有一个印象，可是就很奇怪，怎么找都找不到。我那时候就抽那个符文石的时候啊，我就说我要找我的失误。结果他就跟我讲说：“哎，就是他意思。”我我就抽两张牌，就其中一个人他就说他们短期之内不会出现了，没有。然后重点是另外一张符文石，他就说你就把它当做是捐赠出去了，就是意思就叫我不用再找了。那的意思两张又很明确跟我讲说，就是再怎么急着找都找不到。然后呢，可是重点是哦，我的朋友啊，他就是去抽，说他要找他的太阳眼镜。然后他的太阳眼镜，他就是他记得他是放哪里，可是他一直都没有找到。然后他就去抽符文石，他抽了三颗去告诉他，哎，结果那个符文石就跟他讲说，你的东西被东西盖住了。其中一张他就跟他讲说，就是你可能他那个他原始的联想就是你要去想到他是可能是木头做的东西。然后另外一颗就说。重点是要在你找不找啦、啊，你不找的话，它就不会出现；找的话，是有机会的。结果后来他就看到以后，他突然马上想说：“哎、欸，该不会是被他放在另外一个他的柜子里吧？被东西盖住了。”结果他真的找到了。然后因为他找到了，然后我就不死心，然后我又再去，我又再去抽，我再去问一次。你知道这次的结果，你知道出现什么，你知道吗？然后后来我就觉得，天哪，我竟然还被符文师修理了！哎呦，应该是说我被上天笑了吧？你知道那两颗，我又抽了两颗符文石，那两颗符文石就告诉我说，你需要大扫除，要等到大扫除的时候它才会出现。我说天哪，为了找那个东西啊，没关系，快过年了，我可可以大扫除。但是呢，另外一颗，他就直接跟我讲说，你是不是习惯都是这样子都不改？重点是他的意思就是说，你的习惯不改，这个东西就是会反反复复，你的状况就是会反反复复。哦，那天抽完以后，我就很生气，我想说你，你都告诉我那个朋友他的东西在哪里，你既然不告诉我的东西在哪里，还要笑我。但是实际上，我也我可以理解为什么，因为他们在回馈我说，你应该要把你的习惯要去修正。你如果不修正，你今天做 o g 跟我问到的你东西放哪里，你明天又随手一放，你是不是又要再找，又要来问我们
0: ？卢恩他其实。他可以在生活上去积极的可以做一些提醒的动作嘛？那怎么去做提醒的动作呢？我记得有一次就是抽到，因为二十五个符文中，其中有一个叫雷神。我抽到雷神的那一天哦，其实他就是一直很忙碌。他那个意思就是代表说你会好像事情会很多，然后一个接一个出现，但是他都是能够解决。这个符文其实是告诉我们，就是说。你的事情会很多，然后请你不要过度劳累，也是要注意一些事情。当天结束之后呢，也是确实印证了那天是真的真的很忙碌，而且很多的事情，当然也都处理的很好，就是真的有累到，而且累到晚上很晚才有办法去休息。然后甚至另外一天呢，也是也是抽到了一个叫做那个生育。那生育那一天的话，实际上。呃，状况也是还是有，只是说那颗生育的话，其实是告诉我是需要很有耐心，像母亲一样去包容那天的状况，要去对很多事情，就是不要那么样的性急，要宽恕。那当然，相对的所遇到的东东西跟状况，它不是那么容易解决的，因为。生育这一颗，它其实告诉我们，就是它会有一个很辛苦的过程。那辛苦的过程其实没有关系，可是重点就是你要包容和耐心的把它处理完。当然那一天就是确实就是耐着性子把事情处理掉了，只是说符文不是去迷信它，而是我都把它当做提醒，就是说因为我个性有时候也是很急。那一提醒就说：“哎，你今天要耐心一点。”其实就是把它当做提醒，就有点像那个我这我在抽那个，我不是在讲我吃那个找不到的东西吗？哎，我在跟他们对话的时候，我就是哭笑不得，你知道吗？就是他就是说：“哎，你就是自己的习惯不改呀、啊，这个不改的状况就是从就是反反复复的是一样的一样的过程
1: ，对不对？因为其实抽任何的占卜啊，一事不多问嘛、啊。”多事不疑问嘛，所以我的朋友就问我说：“哎、欸，你那个问题不是前几天才问过，你可以那么宽又问他吗？”我说：“我就不死心啊，你们都可以这样子用到它。”然后他们就，我就想说你们都可以找得到，我就脑袋瓜就是有时候就是就是顺手就忘记了嘛。但是被他这样一讲的时候，其实我觉得他不是说不帮我，而是说他希望我可以去改变我自己的习惯。因为习惯不改，这种状况是一直重重，就是反反复复的，一直会出现。古文符文那些东西还可以拿来，就是当做呃护身符啊，开运啊，是有这个说法吗？应该是说任何的图腾哦，它其实都有一些能量的存在，只是说他们在制作的过程中，那个过程很重要。因为任何的符文，其实它就是有点像那个开运符嘛，就是有点像护身符那种概念。护身符其实呃都要过香炉啊，或者是做一些仪式啊，然后它才会比较有能量嘛，或者是有那个保护的状况。符文其实也是一样，但符文只要它你适当的运用，其实它也是可以帮你绑掉一些状况。只是说，它还是有一个过程，那个过程很重要。过程如果说是有效的，你、嗯、当然那个东西它就会产生它的效益。如果过程你没有做任何的过程，那符文它就是本身它图腾的那个意思存在，它是还是有它的连接。符文它其实是跟大自然接触的嘛，你会用到那个符文，它就是提醒你，然后去做一些。呃，趋吉避凶自己要注意的东西，应该是它是重点在于提醒。可是如果你要像那个变成一个像护身符的那种祈福的话，那个祈福中间的过程其实是需要完整的把它完成的。那我可以拿我的符文去过香炉吗？啊，符文去过香炉，你要先问那那个庙的神明吧，他愿不愿意帮你做这个事情啊？如果他愿意，倒没有问题啊。如果他不愿意的话，你这样子好像有一点强人所难。这本书其实，嗯，应该是说透过这本书解除一些迷惘，然后去了解大那个就是接受宇宙跟宇宙对话。所以我那这本书的 slogan 其实就是透过卢恩，你也可以与神对话。
0: 美好的生活就从现在开始，我们下次再见喽。